0: La vieja guardia de Old Guard de estreno en Netflix será nuestro tema en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve pero se también ve se, se escucha, se escucha. Cinemanet con, con Charlie del Río, Charlie. Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow, y wow, Diana wow, Azul wow, cine, cine, cine y más cine Bienvenidos Cinemanet. Hola a todos, qué gusto saludarles. Yo soy Charlie del Río. A nombre de Cinemanet les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Cinemanet. Este es nuestro episodio mil 1097. Es el segundo que hacemos con el equipo Cinemanet en eh, Facebook Live y me da muchísimo gusto saludar a. ¿Qui ¿Quién eres tú? <risa> Yo soy Diana Zú. <risa> hey, ¡Eh! ¡Diana Su Diana, tiene rato que físicamente o que hemos estado, aunque hemos estado en contacto, no nos hemos estado viendo. Aunque sí. CinemaNet no ha dejado de producir episodios donde tú... Rosalina, Enrique y yo hemos participado de manera independiente a lo largo de estos varios meses y apenas desde un pa, hace un par de semanas empezamos ya a tratar de conectarnos por este medio que tú dominas más que nosotros, eh, lo cual eh, pues te agradezco y qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Hola, Diana Su.
1: No creo eso, creo que todos eh, enriquecemos esta charla virtual a partir de nuestros conocimientos el chiste es que, no puedo creer que ya han pasado cuatro meses desde, bueno, ya ni sé cuándo fue la última vez que grabamos el Cinemanet en presencial, pero es un montón de tiempo, quién sabe además cuánto falta. Sí. Pues qué bueno que ya le pusiste fecha para que fuera, hiciéramos esto, digo, sé que ustedes hicieron sí, uno, no, yo no pude estar, pero qué bueno, Charlie la verdad, aunque sea así.
0: Así es, así es, <risa> aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Gracias, Diana, es un gusto enorme verte, y también a Rosalina Piñera, Ros... ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Gracias por estar aquí. Tú y yo ya nos vimos desde la semana pasada y antepasada.
2: Sí, pues encantada de que continuemos con esta aventura, haciendo recomendaciones. Yo creo que ahorita... En estos eh, tiempos de confinamiento, el, el, el arte, la cultura, el espectáculo, el entretenimiento ha jugado un papel sumamente importante a muchas, a muchas familias, ¿no? Para tener a, a, tener a los niños este, eh, o, o, o entretenidos, ¿no? Eh, para aprender y para ver todas esas películas que estaban en esas listas que, que nunca habíamos visto. Y pues encantada que Diana estés con nosotros nuevamente y que estemos aquí reunidos para hacer las recomendaciones de este episodio.
0: Así es, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de la vieja guardia de Old Guard, una película que está de estreno en Netflix. Pero antes de eso, quiero agradecer a Jaime Rosales de RH Media que nos está ayudando con el enlace con la producción eh, en, este, enlazándolos y demás, así que Jaime Rosales, muchísimas gracias James, y saludar también por supuesto a Enrique Figueroa Anaya él durante toda esta pandemia de estar además de estar eh, llevando algunos episodios es el que se ha encargado de producir todos los audios de los podcasts, pero ahorita no está por una gran razón y yo lo felicito y quiero, quiero de verdad externarle nuestra felicitación y nuestro apoyo, hay un proyecto muy padre de cursos de apreciación de cine para niños y para jóvenes, que lo está llevando en línea, ya tiene un par de semanas con esto, tiene sus cursos llenos, todas las clases, todos los horarios están llenos, así que eso es un gran logro y me da muchísimo gusto, inclusive mi hijo está por allí, muchos hijos de conocidos están por allí, y, este, y, y bueno, felicidades por eso, y está por iniciar la próxima semana otro proyecto muy padre que se va a llamar Jueves de cineclub Online, este es para adultos, es cine para principiantes, es ver películas en Netflix, ciertas, ciertas películas que él ha elegido y comentarlas los jueves en la noche, a las nueve de la noche, echándose un drink una plática padre, con alguien que los puede guiar en esta orientación, así que cualquier detalle de eso, enrique.figueroa.com. ahora sí vamos a entrar de lleno con nuestro episodio, con la película de Old Guard, Diana Su me dirijo a ti primero porque creo que Ros Piñera, Rosalina, ella por supuesto que ve cine de todo pero también ve el cine no comercial y un servidor y Diana me parece que sí, la verdad que nuestro corazoncito está más enfocado hacia cosas comerciales y esta situación que nos ha imposibilitado de ver películas en la pantalla grande y de recibir muchos estrenos que se siguen y se siguen y siguen retrasando, de repente llegan una, películas como esta de corte comercial a Netflix de estreno, una película nueva y creo que nos alegramos ¿no Diana? Sí,
1: mira, eh, particularmente yo he visto muchas series en esta uh -huh. cuarentena. Yo sí, también. Me he puesto además a ver pel películas clásicos, ¿no? Películas viejitas que además Rana Funk me ha estado poniendo, vi ahí la de John Carpenter, la de Day Live, ese okay, tipo de qué películas que, que he estado muy contenta como de, de revisitar cosas y de ver por primera vez algunas, ¿no? Y me pasa con estos estrenos de películas que estoy... Me pasan dos cosas, ¿no? Me emocionan y están estos otros, específicamente esta película, que llego a verlas con un cansancio, con una fatiga, de que es una una lista, una película más que se suma a esta lista de películas originales de Netflix de acción, como Triple Frontier y como Extraction y como eh, Six Underground, ¿no? Y que eh, me llama la atención para saber porque las veo en estas listas de lo que está viendo la gente y entonces quiero entrar en esta conversación, pero son uh -huh. estas películas que no me generan por sí solas una emoción, ¿no? Eh, por supuesto que me encanta el trabajo de Charlize Theron creo que ella brilla en lo que haga, o sea, se disfraza de payaso se disfraza de, <risa> de hace de acción hace de comedia, hace lo que sea y la verdad es que es una actriz talentosísima, pero si sí es una película que siento que yo les llamo yo, o sea, como que las agrego a estas, a estas listas de una más ¿No? Uh -huh. y, y ese es como el, el primer acercamiento que, que tuve con esta película y eso me ayudó porque me gustó más de lo que esperaba, ¿no? creo que no es una película tampoco memorable, pero sí por lo menos eh, no, me, no me hizo perder el tiempo
0: Creo que de todas las que has mencionado esta lista de estrenos de acción de Netflix esta es la más respetable de todas, uh -huh. sin duda alguna Ros, Rosalina, ¿cómo, ¿cómo la viste tú?
2: Yo estoy de acuerdo Neo. eso, creo que el hecho justamente eh, de, de que esté en una plataforma me parece que es una película muy destacable por varios elementos. Bueno, bueno, de entrada, bueno, la premisa cuenta la historia justamente de un grupo, de unos mercenarios justamente que tienen la cualidad de ser inmortal este grupo bueno está liderado por eh, una guerrera que es bueno interpretada por este Charlize Theron, y yo creo que eso suma uno alguno de los puntos a favor no el hecho de que los roles principales sean es, digamos dos mujeres que haya una directora este justamente detrás de, de este proyecto Gina Prince by the Good y eh, y, y sobre todo que se destaque, en, digamos, como el, el concepto de la inmortalidad y, bueno, por lo menos una faceta de, de este concepto, una parte lo que para ellos has, ha representado justamente atravesar este, varias épocas, enfrentarse como a una serie de, de, este, de emociones que obviamente ningún otro ser humano podría atravesar, ver que se repiten los ciclos, enfrentar este, la soledad y alejarnos, no centrar justamente todo el peso de la en las secuencias de acción es una película sumamente entretenida en ese sentido es muy eficaz también yo anotaría que otro punto a favor es el hecho de que en las secuencias de acción la coreografía eh, se destaca de, eh, en el trabajo eh, tanto de los actores como de los coreógrafos que estaban detrás, no hay un trabajo de edición sumamente rápido que impida ver que son ellas justamente las que, las que realizan estos movimientos, que hubo un entrenamiento físico detrás y que haya este, digamos, por lo menos este intento, tal vez no muy pero de, de darle profundidad y de, de, de poner, los, poner los personajes a justamente al tema de acción de la película.
0: Fíjate que yo no sabía que esta película está basada en un cómic, hasta que la estaba viendo, hubo una escena que para mí lo delató: es cuando llegan a esta iglesia y atraviesan el cementerio y está la toma desde abajo. Dije, esto me remite, por supuesto, al cómic. Acabando la película ya investigué, es un cómic de Image Comics, se llama, es un cómic prácticamente independiente que tiene un primer volumen de donde está basada esta historia y el propio creador del cómic que se llama Greg Ruka es el que hizo el guión y me parece que eso abona para darle una mejor conexión porque todas las eh, opiniones que leí de gente que ha leído el cómic, y que ha visto la película, dicen que está muy bien adaptado, que es muy fiel al cómic, es el propio creador del cómic, uno de los dos creadores, el otro se llama Leandro Fernández, eh, el que realiza el guión, y ciertamente las cosas donde, eh, que no llegan a transmitirse por completo a la pantalla, pues son todos estos flashbacks de las diferentes épocas que han vivido estos seres inmortales liderados por el personaje de Andy de Charlize Cerón, Sí hay algunos, pero no tantos como están en la película y me parece que la otra parte era un poco más un tono erótico, sexual en ciertos momentos que aquí queda más bien velado y simplemente sugerido y me parece que para esta película no era necesario. Y en torno a lo que decía Diana Suyo, sí quiero sumar con que me quedo con que es una película entretenida, pero sí siento que es una película para televisión, una película para plataforma, inclusive eh, con, con esta eh, eh, premisa que nos presentan durante toda la cinta, pareciera no que siguieran secuelas, sino que arrancara un programa televisivo. Pareciera, no es así, pero pareciera. Diana.
1: Yo hice este ejercicio, escuché por ahí varias personas que comparaban esta película con Atómica, ¿no? la, la otra película de acción de Charlize Theron, que si bien vienen de, de distintas áreas, pues se vale esta comparación pensando en que es una película de acción y que la, es la misma protagonista, ¿no? Uh -huh. Y yo hice este ejercicio como para ver con qué elementos de cada película me quedaba hasta llegar a, a, la, a una conclusión, ¿no? Toda la parte de la fotografía, la parte del soundtrack, la parte de las escenas de acción, me gustan mucho más en Atómica, ¿no? Y entonces sí. lo, que, lo que sí me gustó mucho de esta película es la trama, que si bien es a lo que le atribuimos, como ya bien dijiste, a la, a la novela gráfica, el cómic, y a este creador que es, formó parte de, de esta película, porque es una, una, una trama compleja, pero entendible, cosa que no pasa en Atómica, que uh -huh. yo no entendí la mitad de la película, <risa> la disfruté por otros, por otros aspectos, pero esta, es muy esta se entiende bien, y sí a mí me faltó mucho más este juego y este peso en los, eh, la importancia o la reflexión alrededor de la inmortalidad, que, si, que, que creo que no tenía cabida en esta película, pero ser una película de acción, como ya bien dijeron, no se necesita para poder que sea una película entretenida, pero como a mí me, ya me abrieron la puerta de... Eh, presentarme estos personajes que han cambiado y han ayudado a tantas cosas del pasado para, el, para que lleguemos al presente en el que estamos en mí sí quedó como este hueco de me hubiera gustado también que, que, que trataran esto que digo, por, por el formato, por el tiempo no, no había manera pero entonces sí, o sea, tener eso ya presente me hizo también como que hubiera ese hueco que no, que no se llenó
0: Rosalina
2: fíjate que destacaría que, estaba, que estaban mencionando, por ejemplo a Charlize Theron, eh, yo creo que la elección de, 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 de los actores que interpretan a este, a este comando fue muy acertada, porque son actores este, de primera en, en, lo, en lo que ustedes bien han, han comentado en una producción realizada exclusivamente para televisión me, me asombra y, 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 y no, el, el, justamente esta eh, Charlize que puede interpretar lo mismo, este, un, un, una, un papel muy dramático, eh, como lo hemos visto en películas como Monster, ¿no? Que va a la comedia y que también ha encontrado justamente un hueco en, en, en las películas de acción, ¿no? Eh, o está bien también eh, la Mad Max, Fury en el Camino, este, esta película de Atómica, no es la primera vez, me parece que es como el caso de Scarlett Johansson que puede moverse de un género a otro sin perder nunca pues este respeto como actriz. Está Chihuele no al que vimos en 12 años de esclavo, que bueno, pues ya que está en una película justamente para televisión, está una actriz que justamente una este, afroamericana que comparte este... Eh, ¿no? En los roles principales junto a Charlie Cerón, que es Kiki Laney, que, bueno, es una actriz que viene de una película independiente, pues también muy destacada, que, que lamentablemente no tuvo la difusión que, que merecía, que se llama Si las calles pudieran hablar, y es una gran sorpresa que le estén dando justamente otra oportunidad está este actor, este francés Matías Schoenart eh, que ustedes han visto en películas como Óxido y Hueso, extraordinaria película o como la chica danesa está también Harry Milling eh, de la balada de Booster Scroggs este actor que muchos identifican más en la saga de Harry Potter entonces, bueno, creo que hay una cuidadosa selección, hay un, una dinámica justamente de los actores y este intento de darle una profundidad que como había mencionado me parece que no está tan bien lograda y que el tema de la inmortalidad me parece que da para muchas reflexiones filosóficas, pero sí, en efecto, no es la intención de la película, y, eh, pero yo creo que el cometido de, de entretener lo, lo, lo cumple con creces.
0: Sí, así es. Eh, retomando lo que estaban platicando ambas de Charlize Theron, yo le tengo un respeto enorme. Me parece que es una gran actriz, productora, que sabe elegir muy bien sus proyectos. Sin embargo, no todos han llegado a tan buen término y efectivamente ha hecho drama, ha hecho comedia, ha hecho acción. Y en términos de acción, eh, una de sus primeras películas es del 2005, que era Eon Flux, que era una adaptación de unas animaciones de MTV de un personaje trágico, de, era de ciencia ficción, una mujer empoderada, pero que siempre acababa eh, mal su misión. El personaje siempre moría. La adaptación tristemente dejó mucho que deber. Posteriormente, en el 2008, participa en Hancock, donde Will Smith era el personaje principal, pero ella también pertenecía también a una especie de ser inmortal o superhéroe que habitaba la Tierra de manera escondida. Y será hasta Mad Max, que ya mencionó, Rosalina o Atomic Blonde, donde me parece que explota con una gracia impresionante, gracias también, por supuesto, a la manufactura de esas películas. Es decir, no podemos comparar Mad Max Fury Road ni Atomic Blonde con esta película. Me parece que sí está en un segundo plano, pero no deja de ser eh, funcional. A mí me recordó muchísimo, Rosalina y Diana Sue, Highlander, el inmortal. Highlander, una película de 1986, 85, de mediados de los 80s con eh, Christopher Lambert y Sean Connery, dirigida por Russell Mulcahy, donde Connor MacLeod era este hombre que un día descubre en una batalla campal de, tipo de, de, de en esos montes escoceses, irlandeses y sus grandes peleas casi medievales, que no moría, y después lo vemos en el presente. Y a través de la película vamos viendo cómo se la va llevando, que es muy similar, porque aquí... Me parece que es interesante, es un elemento interesante de la, la vieja guardia. ¿Cómo se encuentran? Hay una conexión entre ellos. En Highlander, en el Inmortal, también se tienen que encontrar los inmortales, pero se tienen que encontrar para acabar el uno con el otro, porque como decían en una de las frases principales, al final solamente puede quedar uno. Eh, el Inmortal, la, la película original está a la renta en Apple TV y en Google Play si tienen oportunidad de verla, vale muchísimo la pena, es también un buen ejercicio de edición y de música ochentera fue tan fuerte el impacto que tuvo varias secuelas, generó tres series de televisión, una de ellas animada la segunda serie de live action ya era un personaje femenino el del de Inmortal, pero ninguno de ellos se acercaba a lo que habían hecho en la película original, ni tampoco con la serie que duró del 92 al 98, con, era otro personaje, Duncan McCloud, que se supone que era primo de ese. Y de personajes que están eh, también con este tema de la inmortalidad, también me recordó El Ansia, una película ochentera de Tony Scott con Catherine Deneuve con David Bowie, con Susan Sarandon. Es una especie de vampirismo donde, eh, si bien no tenían los colmillos ni se transformaban en monstruos, sí tenían que beber sangre humana para poder continuar Pero al igual que en The Old Guard, había un momento en que esa inmortalidad podía terminar y ahí los personajes tenían que debatir qué es lo que tenía que decir. Inclusive hay una escena de, de, de Lancia que me recordó mucho esta. Ahí el personaje de Catherine Deneuve y de Bowie que eran pareja eh, se prometían el amor eterno y le preguntaba a Bowie que era el menor eh, forever, y le contestaba Catherine the New, Forever and Ever. Y en este caso, eh, hace este eco con la película de Old Guard, donde Quinn, que es un personaje asiático que vemos en flashbacks, conocí el personaje de Charlize Theron, le dice a Charlize Just you and me, y Andy, el personaje de, de Charlize, le dice Until the End, ¿no? O sea, hay este tipo de conexiones. Y la última que menciono, que a mí me gusta así conectar a veces las películas, es Matrix. De repente me parecía que el personaje de Andy era el Morpheus y el personaje de Nile era el de Neo eh, se tenían que encontrar, tenía que decidir entre tomar la pastilla roja o azul integrarse o no integrarse este, a, este, a este equipo y tener además un duelo entre ambos que sería definitorio en la formación y en este caso me parece que está muy bien ejecutado y muy bien coreografiado con esa escena que tenemos en el avión Ana.
1: Yo, eh, otra película que a mí me recordó esta es Bloodshot, que además es, ya no sé si la última película que vi en el cine o vi alguna... De las otra. últimas
0: que vimos seguramente, ¿eh?
1: Qué feo es decir eso, por Dios. Sí, horrible. Okay. Pero bueno, eh, eh, y bueno, sé que las temáticas son diferentes, pero el hecho de que este personaje de Vin Diesel vuelva a, a vivir una y otra vez las cosas, como, le, como lo explica Charlize Theron y su personaje al principio de esta película, en donde ya te establecen las reglas, ya, bueno, ya sabes cómo es esa realidad con ellos, ¿no? Que los, los tumban y luego luego se van a levantar. Y eh, comparando a estos dos personajes en estas dos películas de inmortalidad, aunque sea por diferentes vertientes, me parece que recuerdo que en Bloodshot yo no podía dejar de ver a Vin Diesel haciéndole de Vin Diesel eh, eh, todo el tiempo, ¿no? Que no 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 puedes dejar de verlo a él, y, y a, eh, perdón, no puedes ver a su personaje porque todo el tiempo estás viendo a él. Y lo que pasa aquí es lo contrario, ¿no? Creo que Charlize Theron sí. sí tiene una uf, bueno, Además de un talento increíble, como que puede transitar por diferentes personajes, ya sea de películas súper comerciales, la vimos en Rápidos y Furiosos en la pasada y va a salir en la nueva, ah. y, y, y se nota que sea el papel más absurdo, que sea el papel de comedia, que sea este papel de drama y desgarrador, va a entregar lo, o sea, el todo. ¿No? Y, y vamos a ver, al, en este caso, el personaje de Andy, que está detrás interpretado por Charlize ¿no? Y creo que también se nos olvida a veces que en, las que en las películas de acción también tiene que haber esta interpretación, esta personificación en donde estemos viendo al personaje. Eh, porque al final nos tienen que meter en una historia, ¿no? Y, y por, eso, por eso con Bloodshot me saltaba tanto, porque yo no dejaba de ver al, a, a Vin Diesel, ¿no? Y creo que eso es otro logro de Charlize Theron, del de el, el elenco de todo este equipo. Y, bueno, esta relación que ella tiene como una especie de, de Jedi Master y, 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 ¿cómo se llama? Nile es su Young Padawan. Uh -huh. <ríe> me gusta porque tampoco... Eh, la película tampoco se tarda mucho en explicar cómo esta historia de origen, de dónde salieron esta inmortalidad, qué pasó, ¿no? Como que todo lo vemos a partir de esta chica que se da cuenta de este poder, pero no, creo que me gusta que la, que la película empieza no como una historia de origen, sino como ya más en el medio. ¿No? no necesitamos eh, estas reglas y entender por qué funciona así el mundo, quiénes los conocen y quiénes no, creo que, como que me gusta que, que quienes hacen esta película y el guión se arriesgan también como para darnos a nosotros suficientes probaditas de, de, de este mundo para que nosotros vayamos hilando y sepamos cómo funciona sin que nos tengan que guiar desde el principio hasta el final, ¿no?
0: Sí, que no tenga que haber ese orden cronológico, eh, que pareciera que de repente es obligatorio para que podamos entender la historia y haciendo la, la comparación esta que estás haciendo con Vin Diesel, otra es que Vin Diesel tiene que ser el centro de la película y de la acción y de la Mira. atención del público y Charlize no, y en este caso se nota muy bien eh, Rosalina porque ella es sí la líder del equipo pero toda la, tanto el personaje como la película le dan su lugar a los demás y se siente esa integración del grupo del que está formando parte
2: Sí, y, y como decía Diana, decía Diana justamente que, de que eh, uno, uno de los puntos vulnerables de muchas películas es el hecho de nos, nos quieran explicar todo, ¿no? Que, eh, ¿Cuál fue el origen de, de, de cierto fenómeno? ¿Por qué ellos se volvieron inmortales? Cuando aquí como que el acento está justamente en crearte este universo, hacerte, hacerlo creíble para el espectador y apoyarse eh, nuevamente en un, en un elenco que, que, que le digan le prestigio, que le dé, eh, que lo haga mucho más este creíble, justo una historia para, para todos. Yo también, este, eh, bueno, destacaría eh, por ejemplo de, de, de la selección de los personajes, ¿no? Que me parece que ahorita en, en los tiempos que estamos viviendo pues yo creo que, que deja satisfechos porque vemos que hay un grupo no solo eh, multicultural, sino que también, y igual que proveniente de, de diversas este, eh, nacionalidades, de diversas épocas, que hay un lazo justamente que los une ¿no? uno, uno a otro y que tiene sus propios códigos pues, de, de conducta, de lealtad y de honor.
0: Sí, me parece interesante que además de, de eso eh, esté esta diversidad en sus, en sus propias elecciones sexuales, ¿no? Hay una pareja gay dentro del grupo que me parece que funciona muy bien. Por otra parte, antes de que inclusive conozcamos al grupo, cuando vemos al personaje de Nile, que es una miembro del ejército estadounidense, forma parte de un grupo de soldados femeninos que las mandan a cierto eh, eh, tipo de misiones, como que sí hay una sensibilidad especial que... Si bien viene de la página impresa, creo que la directora lo toma muy bien. Eh, ya para finalizar, me gustaría que dijéramos las cosas que nos gustaron o no. Yo de las que no me gustaron para nada es eh, la selección de las canciones que tiene la película. Me parece que es un soundtrack que no me dice absolutamente mm -hmm. nada haciendo nuevamente la comparación con Atómica... en Atomic está esa música ochentera que te levanta y que eh, le imprime un sello a cada una de las escenas de acción o como podría suceder también en la película de Matrix, ¿no? Las canciones seleccionadas y aquí me parece que las las que están no aportan absolutamente nada y eh, y, y ya y bueno en la otra parte es eh, eh, que me parece que están muy bien las locaciones la película está filmada en Marruecos parte en Reino Unido y que a pesar de que se supone que están en otros lugares también, logran hacer eso muy bien. Y gracias a Jaime que puso esta foto, esta es justamente hace algunos años durante las entrevistas de la película ¡Wow! Hancock con Will Smith. Así que ahí está, eh, para que vean que esta admiración por eh, Charlize viene de tiempo atrás. <risa> Diana.
1: Yo quiero sumar, ya que tienes tu foto, no mandé la mía, pero también tuve oportunidad de entrevistar a Charlize Theron justo por la película pasada de Rápidos y Furiosos. Y sí, es, es increíble el, el, como la, el porte y la presencia, ¿no? Sí. Esta mujer que además es enorme y la tienes enfrente de ti, o sea, y te sientes chiquito, ¿no? Eh, sí, Charly Serán, la verdad es que yo también la admiro y me encanta que se pueda meter en cualquier tipo de papel sin, sin, sin tener que quedarse casada con estos papeles que le van a dar Ajá. premios únicamente, ¿no? Y yo, para, para no repetir algún aspecto positivo o negativo que ya dije hace ratito, quiero... Eh, hablar de la, la oportunidad y cómo le abre las puertas esta película también al hecho de que sea dirigida por una mujer que ya Rosalina dijo hace rato que es Gina, Gina Primes no sé cómo se apellida, Bit <ríe> no sé cómo se pronuncie y que se va ampliando esta lista de eh, Patty Jenkins y de Katy y de Anna Boden eh, de directoras que hacen este tipo de películas de acción que si bien es un tema que debería ser tan normalizado como uh -huh. cualquier otro, pues creo que sí es importante destacarlo y que esta mujer, eh, en este caso esta directora, pues demuestre lo, eh, el, el potencial que tiene para que se sigan fijando en otros talentos y se le dé oportunidad a Voces Nuevas.
0: De Voces Nuevas y además que lleva a dos protagónicos femeninos. Claro. Porque los personajes centrales son justamente Charlize y el que interpreta a Kiki Lane que se llama Nile. Muchas gracias Diana Rosalina tus comentarios finales.
2: Pues a partir justamente bueno de de, lo, de los de estos roles protagónicos y el hecho de que generalmente como había mencionado Diana vemos el profesor este el, este el alumno no ahora es la profesora la, la alumna de película película eh, que, que 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 justamente eh, aborda, aborda como que yo creo que un tema que va eh, dado siempre, pado siempre a, a la humanidad, que es justamente la, 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 como, la como de la eternidad, ¿no? Y, y yo creo que yo creo que hay que es aquí, es aquí, a quién, a quiénes se enfrenta justamente este este comando, ¿no? Y es un laboratorio, factorio, farmacéutico que está tratando de, 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 robarles el secreto justamente de esta, de la vida eterna. Eh, según ellos para el bien de la humanidad cuando está, eh, está eh, que la ambición nuevamente es como la piedra con la que, con la que está, justamente, justamente esta, esta lucha por el
0: Sí, y de un villano que además queda muy bien interpretado por este actor que es Harry Mellon que lo conocemos como el primo odioso de Harry Potter en las películas uh -huh. y que nuevamente consigue con su, con su actitud, su porte y su fisonomía eh, de generarnos ese personaje antipático que ya ha interpretado en otras ocasiones. Queridas Diana Su, querida Rosalina, muchísimas gracias. Es un gusto enorme que nos hayamos podido reunir de esta manera y poder empezarlo a compartir. Es, somos nuevos en Cinemanet en esto del Facebook Live, así que gracias a, por acompañarnos. Este mismo audio ese es el que se queda para nuestros episodios en podcast, así que la primicia viene siendo esta presentación que estamos haciendo por este medio. Yo soy Charlie del Río, estoy encantado de haber estado con ustedes. Diana Su...
1: Pues yo soy Ana un gusto estar de regreso, saludos a Enrique, que no le mandé saludos cuando lo, lo presentaste a pesar de su ausencia, la verdad es que hay, hay mucho que admirar de cada uno de nosotros. Pero de Enrique
2: está
1: muy cañón, no. Todos los temas en los que se ha metido, desde sí. salud y desde la parte de talentosa y, sí. y eh, qué increíble, qué increíble, la verdad. Y pues gracias Charlie. Ya ya empezamos, ya arrancamos con estas cosas.
0: Oye, y nada más hablando de esa parte de salud, tú llevabas la delantera, ¿eh? Tú llevabas la delantera con ese tema de salud, lo cual y tanto Enrique como yo hemos seguido ese mismo camino. Qué gusto saludarte. Felicidades por tus canales, por favor anúncialos, por favor tu, tu canal en, en YouTube, tus otros programas.
1: Pues me encuentran como arroba guión bajo Diana Su en Twitter y en Instagram y a partir de esas redes sociales pues ya llegan a mis diferentes proyectos. Mi bebé definitivamente de esta cuarentena es un podcast que ya voy a llegar al episodio número 20 que se llama Experimento 626, que se lo dedico al universo de Disney, uh -huh. que hay temas para toda la vida y ya voy a empezar a hacer otro para hablar de todos esos temas que wow. no tienen que ver con Disney porque si no me voy a quedar pues sin, sin poder opinar de muchas cosas entonces ya les estaré platicando pero bueno ahí también eh, me encuentran en spoiler time me encuentran en, me encuentran en contenidos de cinepolis donde, donde quieran
0: muchas gracias Diana Su, encantado de verte Rosalina Piñera, Rosalina Piñera.
2: Pues también les mando un saludo a, a todos, es Jaime, Ro, Jaime Rosales, muchas gracias por la introducción, Enrique, que estés dando clase, dando clase, pues felicidades, Diana, felicidades también por todos tus proyectos muy exitosos. Charlie encantada de estar otra vez aquí en Cinemanet y gracias a toda la compañía por compañía a lo largo de esta emisión.
0: Muchísimas gracias, Rosalina Piñera, Diana Su, yo soy arroba Charlie del Río. Les recuerdo las redes Cinemanet, eh, Facebook.com Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Zu.